2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Folge geht es um ganzheitliche Resilienz für Unternehmen. Wir haben einen Experten im Gespräch, der uns zeigt, was Angriffe auf Unternehmen bedeuten, wie man darauf reagiert und sich im Vorfeld vielleicht sogar so darauf einstellt, dass die Bedrohung verhindert oder verringert wird. Es wird spannend. Bevor wir unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter. Hallo in die Runde und ich freue mich. Ich habe schon öfters mit Jörg zu tun gehabt und habe ihn als sehr kompetenten Sicherheitsmenschen kennengelernt. Also von daher freut es mich natürlich, dass er uns jetzt hier ein bisschen was über seine Erfahrungen in dieser ja nun wirklich nicht einfachen Zeit, wo ja diese ganzen Fragen immer brennender werden, erzählen wird. Ja, jetzt zu unserem besonderen Gast, Jörg Dräger, der Sicherheitsexperte und Managing Partner der Dräger Group GmbH. Hallo Jörg, danke für deine Zeit und schön, dass du heute bei uns bist. Hallo ihr zwei, freut mich sehr. Ja Jörg, steigen wir gleich ein. Erste Frage, du schulst Unternehmer, Leistungsträger, aber auch Einsatzkräfte aus dem Sicherheitssektor im Umgang mit Worst-Case-Szenarien, bevor sie zum Beispiel in Krisenregionen tätig werden. Die aktuellen Konflikte zeigen deutlich, dass Sicherheitslagen sich auch mal recht flott nicht nur in der Krisenregion, sondern auch vor Ort ändern können. Wie denkst du darüber? Ja, es kann ganz schnell passieren. Also wenn man gestern oder vorgestern an die New Yorker U-Bahn denkt, dann ist es ad hoc und man steht direkt nebendran vielleicht oder man ist am Ende von dem Waggon und es passieren Dinge, die man eigentlich nicht erleben möchte. Also insofern, es kann jederzeit passieren. Vor kurzem war hier in der Nachbarschaft eine, eine Bank und da hat sich jemand darüber geärgert, dass er nicht so viel von seinem Konto runterbekommt und ist dort quasi amok gelaufen, glücklicherweise nur an den Scheiben. Aber man weiß es halt nicht. Und äh, ja, wenn man mal die, die Vorgänge in Hanau sich anschaut zum Beispiel, äh, man läuft irgendwo vorbei und ist plötzlich drinnen. Und äh, ja, überall kann es etwas passieren. Und die Frage ist halt, wie man insgesamt damit umgeht und wie man sich insgesamt resilienter darauf einstellt. Na ja, gut, was jetzt natürlich auch noch dazu kommt, ist jetzt gerade in der Situation, dass auch die Gefahren von Cyberattacken äh, Attacken immer stärker werden. Und ja, inwieweit unsere Netzsicherheit überhaupt gegeben ist und ob wir oder ob wir irgendwann mal mit irgendwelchen Blackouts äh, entweder im Energiesektor oder im, äh, im Datensektor dann konfrontiert sind. Und, äh, das ist gar nicht mehr ausgeschlossen und vor allen Dingen, das sind dann Auswirkungen, die doch sehr frappant sind. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Jörg, was bedeutet das denn konkret für einen CEO von einem Großkonzern, aber auch für den Geschäftsführer oder den Eigner von einem Mittelständler? Ähm, vor was und wie schützen die sich denn? Also vielfach wird das Thema Sicherheit ja nicht äh, so explizit betrachtet. <lacht> bei den großen Unternehmen gibt es Sicherheitsabteilungen, ähm, aber äh, bei den kleineren Mittelständlern und so weiter, da wird man das einfach nicht, äh, dem wird man nicht so richtig gewahr. Und äh, vielfach ist man ja auch getrieben vom normalen Geschäft. Aber für meine Begriffe ist es jetzt in unserer heutigen Zeit immer wichtiger, sich um das Sicherheitsthema zu kümmern. Denn man möchte ja auch als Kunde einen verlässlichen Partner haben. Und ob es jetzt die Sicherheit der Lieferkette ist oder die Sicherheit von beispielsweise meinen Leistungsträgern. Ich habe einen Top-Entwickler, ich habe einen Top-Ingenieur ähm, und äh, der wird irgendwie angegangen über beispielsweise seine Kinder. 
Also wo Blackmailing betrieben wird, wo man ähm, etwas in den Umlauf bringt. Äh, bei mir war, war, ja, ist auch schon wieder ein paar Tage her zwar, aber da hatte mal jemand äh, eine Verlautbarung über mich auf Spiegel Online gemacht, was natürlich sehr unschön ist. Aber durch unsere Überwachungsmaßnahmen haben wir das festgestellt, dass da etwas hochpoppt zu meinem Namen und konnten darauf reagieren. Weil Blackmailing, also Falschbehauptungen, Fake News über eine Person, man ist ruckzuck irgendwie schnell äh, denunziert. Und äh, wenn man jetzt mal Angriffe auf das äh, System äh, betrachtet, was kann einem alles untergeschoben werden? Man muss sich nur mal vorstellen, dass einer bekannten Persönlichkeit irgendwo ein Kinderporno untergeschoben wird. Ja, und das aus der Welt zu kriegen, es ist Wahnsinn. Ja, das ist äh, einfach dramatisch, was dann in, in welcher Geschwindigkeit etwas passieren kann. Und äh, insofern ist das alles miteinander verschachtelt und ich möchte auch nicht auf ein singuläres Ereignis gehen äh, oder nur sagen, oh, der, der böse Russe kommt jetzt ganz hier rüber marschiert oder äh, noch extremer gedacht. Ja? Äh, das ist nicht mein Ziel. Das Ziel ist eigentlich, ganzheitliche Resilienz anzugehen, also die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern, äh, indem man die einzelnen Personen, die einzelnen Menschen resilienter macht und natürlich auch das Unternehmen an sich und dann hilft es einem, ob das jetzt, äh, ich habe gestern gerade von einem Geschäftspartner mitbekommen, äh, dass derjenige kurzfristig in eine OP rein muss, eine Operation haben muss und ja. der fällt halt jetzt mal Größenordnung hm, drei bis vier Wochen aus. Auch da ist jetzt die Frage Resilienz. Einerseits äh, von meiner Person her gegenüber meinem Partner. Wie kann ich ihm denn helfen? Bin ich so unter Land unter, dass ich gar nicht helfen kann? Ähm, oder kann ich sagen, Mensch, Brauchst du noch etwas, kann darauf reagieren. Also wo schaffe ich mir Ressourcen, um entsprechend in einem Fall eines Falles zu reagieren und auch von seiner Seite aus zu sagen, okay, pass auf Jörg, das, das, das und das ist zu tun. Hier sind die, die Informationen, dann da sind die To-Dos. Wenn etwas ganz schief gehen sollte bei der OP, denk mal anders. Also man kann das alles äh, entsprechend aufsetzen. Und äh, letztes Jahr auch eine kleine private Anekdote. Ähm, äh, waren wir gerade auf dem, auf dem, äh, haben wir gerade fertig gepackt gehabt, einen Hilfstransport äh, nach Aweiler und sind morgens losgefahren, dann, nachdem wir gepackt hatten, dann bekomme ich einen Anruf von einer mir sehr nahestehenden Person, die sagte dann, oh, äh, ich bin gestürzt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen nochmal da und da vorbeifahren. Äh, festgestellt dann nachher, beide Beine gebrochen. Und äh, das war also sehr unschön. Und die Frage ist halt, was kann halt mal passieren? Aber sicherzustellen, dass es dann funktioniert, ähm, die entsprechende Rettungskette dann funktioniert, dass alles durchgeht. Und dann wird oftmals, äh, war auch eine ganz interessante Situation, wo dann jemand sagte zu mir, Mensch, sei doch nicht so hektisch. Äh, und dann und der, äh, da verwechseln manchmal Menschen Geschwindigkeit mit Hektik. Die einen sind dabei, oh, wir müssen ja eine Tasche packen für eine Person X, weil sie ins Krankenhaus muss. Und ähm, ich war schon in dem Moment an den Ersatzbatterien vom Hörgerät. Also insofern äh, ein anderes Niveau quasi von dem, was man alles schon durchdacht hat und wenn man eine Abfolge hat und auch wenn man ein bisschen vorbereitet ist. Und das sind so Kleinigkeiten, die jetzt äh, im normalen Leben immer mal vorkommen kann. Man hat ältere Menschen, mit, mit, um die man sich kümmern muss. Man hat Kinder, um die man sich kümmern muss. Man, man ist im Skiurlaub und irgendeiner wird über den Haufen gefahren. Ja, hat man dann ein Medic-Pack dabei? Ja, wir hatten auch mal beim Skifahren einen, der, ähm, der konnte halt bei dem Schneefall einfach nicht mehr fahren, weil es 50 cm Neuschnee waren und ist von einem Ding ins nächste reingefallen. 
Und äh, er war der letzte, also war zum Glück nicht der letzte, weil danach äh, kam ich noch mit einem äh, mir nahestehenden Person und wir hatten eigentlich gesagt, Mensch, wir machen die letzte Runde auf diesem Hügel und es war schon halb dunkel. Und äh, dann haben wir den halt gesehen und äh, dann hatten wir quasi jemanden, den wir bis unten hin betreuen mussten, weil es wäre sehr unschön gewesen über Größenordnung sechs, sieben Kilometer Abfahrt, wenn jemand alle 20 Meter hinfällt und sich komplett überschätzt hat äh, und dann zwischendrin sagt, oh äh, super, dass du mir was zu trinken geben kannst, ah vielen Dank, dass du noch so einen Riegel für mich hast. Es geht einfach verdammt schnell im normalen Umfeld und äh, wenn wir jetzt über Cyberattacken und Blackout-Thematiken, wo wir gerade eine... Unternehmen betreuen, was wahrscheinlich jeder hier kennt, der hier zuhört. Und da ist halt auch wichtig, dass man ganzheitlich reingeht und dann halt auch mal die Frage stellt an die verantwortliche Person, was machen Sie denn wirklich, wenn um zwei Uhr nachts der Alarm kommt? Ja, und dann kann es nicht heißen, oh, dann leite ich die Kette ein und ja, dann lege ich mich halt noch mal ein paar Minuten hin. Und dann habe ich nur mal gefragt, glauben Sie denn eigentlich, dass Sie, wenn Sie so einen Alarm kriegen, und ich glaube nicht, dass allzu viele Fehlalarme existieren, dass Sie dann noch so von Ihrem Niveau her so sind, dass Sie sagen, schlägt mich jetzt gemütlich hin und schlafe halt noch ein bisschen. Also ich könnte das in dem Fall nicht. Und da habe ich vorgeschlagen, Mensch, dann müsste eigentlich schon geklärt sein, und das war noch nicht geklärt, wer nimmt das Auto in der Familie jetzt? Äh, darf ich es nehmen? Muss mein Partner es nehmen am nächsten Morgen? wo muss ich hin, bereite ich dann schon mal die Kaffeemaschine für den Rest vom Team vor, was dann ein bisschen später kommt, lege ich mich dort vor Ort vielleicht nochmal hin äh, und äh, äh, spare mir meine Ressourcen irgendwo auf. Also äh, das Ganze muss halt wirklich sehr detailreich durchdacht werden und halt auch darauf äh, gehend untersucht werden, wenn jetzt ein Cyberangriff beispielsweise in Verbindung mit einem Blackout funktioniert, was quasi Königsdisziplin ist, neben größeren Schadenslagen durch äh, militärische Einwirkungen oder so etwas, dann äh, muss man sich halt wirklich darüber Gedanken machen, äh, wie Dinge in der Kombination wirken und äh, wirklich die einzelnen Stufen durchspielen. Da spielt halt Training eine große Rolle. Genau, das ist der wichtige Punkt. Du hast jetzt äh, über Sicherheit gesprochen. Sicherheit und Schutz kann man gut planen, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Aber am Ende vom Tag muss man es auch trainieren. Wie sieht denn so ein Training praktisch aus? Ja gut, die Frage ist halt, was ist die Ausgangslage? Von was komme ich denn überhaupt? Was habe ich für einen Hintergrund? Wie problematisch ist es denn wirklich? Und deswegen kann man nicht von jedem gleich betrachten, sondern man muss es sehr individuell betrachten. Und und die einen reagieren so und die anderen reagieren so. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der sagte, Jörg, also wenn so etwas passiert, was wir jetzt gerade trainiert haben, dann äh, ich mache mit, aber du musst mir sagen, was ich tun soll. Ja, weil er einfach ähm, jetzt von seiner Fähigkeit her super ist in einem bestimmten Bereich, aber drumherum halt nicht ganz so flexibel denkend und äh, ähm, weil er einfach nicht darauf ausgelegt ist. Und da heißt es nicht, dass ein schlechter oder besserer Typ, das ist ein anderer Typ. Und dementsprechend muss man halt schauen, wie man auf die einzelnen Menschen drauf eingeht und wirklich funktional die Möglichkeiten schafft, die so sind, dass jemand auch wirklich damit arbeiten kann. Und da muss ich halt unterscheiden zwischen dem 18-Jährigen, der irgendwo jetzt anfangen will und im Sicherheitsbereich etwas tun möchte, als Beispiel, und möchte als Einsatzkraft, als Operator fungieren, möchte vielleicht zum Militär, zur Polizei gehen oder so etwas. Das ist eine Baustelle. Ja, dann ist immer eine Frage, 
wie arbeitet man da am Mindset? Auf was kann ich mir denn einstellen? Äh, wie kritisch kann denn eine Lage werden? Wie kann ich denn psychologisch auch damit umgehen und fertig werden? Ähm, weil wenn man jetzt ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, gehen manche Dinge halt ein bisschen besser mit der Lebenserfahrung. Auf der physiologischen Seite wird es halt manchmal ein bisschen schwieriger, weil man vielleicht nicht mal ganz so viele Kniebeugen machen kann wie ein junger Mensch. Und äh, insofern auch da, ja, und auch diese Kombination, das hinzubekommen, weil in der Ruhe liegt die Kraft irgendwo, eine gewisse Genügsamkeit äh, hilft manchmal auch. Natürlich sollte man nicht dabei einschlafen. Also insofern ähm, schauen, okay, was, was für physische Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich mich darauf einstellen? Ähm, beispielsweise jetzt in der New Yorker U-Bahn. Definitiv haben neben diesem Menschen, der dann nachher eine große Anzahl wiederum verletzt hat mit einer Schusswaffe, definitiv haben neben dem irgendwelche Leute gestanden oder gesessen. Und ich weiß jetzt nicht die Situation, ob jemand den angegriffen hat, behindert hat oder nicht. Also und es gibt den anderen, der hat quasi in sein Buch geguckt und an seinem Handy irgendwas gelesen und hat gar nichts mitbekommen, erst dann, als es Knall gemacht hat und irgendwie ein Gas ausgeströmt ist. Ja, wie schnell reagiere ich? Habe ich dann ein Taschentuch in der Tasche? Ist es ein Stofftaschentuch, ist es ein Papiertaschentuch? Was habe ich denn in meinem Rucksack drin? Ähm, hab ich da, äh, wen habe ich denn dabei? Habe ich jetzt ein Kind dabei, um was ich mich kümmern muss? Ja, das sind alles so Fragestellungen, die auf einmal auf einen Schlag hochpoppen. Und äh, insofern gibt es halt Trainings, man kann nicht alles auf einmal trainieren, aber man kann vieles machen. Und ähm, ich hatte auch eine mir wiederum nahestehende Person, war mal auch bei einem Training und sagte dann ähm, ein paar Wochen später, ja, ich war ja am Museumsufer und da gab es dann eine Schlägerei. Und da habe ich gesagt, und was hast du dann gemacht? Ja, also ich habe dann mich darum gekümmert, wo ich hier rauskomme. Aber die anderen, die haben alle nur nach der Schlägerei geguckt. Und man weiß ja nie, wann eine Panik eintritt, äh, wann etwas eskaliert, wo habe ich denn äh, die Möglichkeiten, mich selber halt rauszuziehen aus der jeweiligen Situation. Und das ist immer ein Beispiel daraus. Ja, und dann gibt es natürlich die Extrembeispiele ähm, von der Love Parade, wo ein Unfall war, äh, war ja nicht böse gemeint. Und es gibt natürlich die Dinge, die sind halt richtig böse gemeint. Also sprich, einen Anschlag. Und äh, das jetzt zu erkennen im Vorfeld, ob es ein Unfall ist oder ein Anschlag, ja, man sollte lieber einfach mal schauen, dass man erstmal sehr stark reagiert und sehr vorsichtig ist. Anstatt und, und reagiert, anstatt immer von Guten auszugehen und sagen, okay, das war ja nur eine Platzpatrone irgendwo, da ist ein Reifen geplatzt. Ja, und äh, da halt wirklich nicht einzufrieren, gilt es halt in den verschiedenen Trainings, die man macht, äh, sicherzustellen, dass der Einzelne halt nicht einfriert, sondern handlungsfähig bleibt. Und das muss das Ziel sein. Und das kann man mit unterschiedlichen Maßnahmen in unterschiedliche Richtungen erreichen. Ja gut, aber wenn wir jetzt einfach mal kurzfristig denken, viele von den Leuten, die jetzt uns hören, haben ja wahrscheinlich von sich über solche Gedanken, solche Gedanken noch überhaupt noch nicht gemacht, welche Einstiegsmöglichkeiten in diese Denke oder in dieses Verhalten gibst du solchen Leuten mit auf den Weg? Ja, indem man halt einfach mal in Ruhe darüber spricht, sie irgendwo abholt auf dem Punkt, wo sie halt sind mit ihnen auch die persönlichen Erfahrungen durchspricht, wo haben sie denn schon etwas erlebt, was halt irgendwo ein bisschen kritischer war. Ja, wenn natürlich das Kritischste war, dass man beim Kaffeetrinken sich mal irgendwie einen Kaffee übergeschüttet hat, dann muss man mal sich was einfallen lassen. Und ich gehe da nicht auf die abgefahrensten Dinge, dass jetzt der Meteorit irgendwo runterfällt oder Osama Bin Laden wieder aufersteht und neben einem guten Tag sagt mit seiner Kalaschnikow, es muss nicht immer das sein, also dass man die normalen Szenarien angeht, 
Aber äh, wir hatten jetzt vor kurzem halt äh, die Situation auch in der, in der Ukraine, wo es um die Evakuierung von Menschen ging. Und äh, dann sagte eine Person, ähm, mit der wir in Kontakt standen, ja, äh, ja, die Straße existiert hier vor, vor uns nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Und äh, dann, also die Spra Straße war weggesprengt. Und äh, das Fahrzeug war jetzt nicht in der Lage, über einen Acker zu fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, drehen. Okay, dann sagt die Person, ja, ich warte jetzt hier. Sagt, nein, Sie fahren weiter. Weil ein bewegliches Ziel ist schwerer zu treffen als ein unbewegliches Ziel, ein stehendes Ziel. Und äh, nur die Person hat in dem Moment gar nicht daran gedacht. Sie hat nur daran gedacht, gehabt, okay, ich habe nicht so viel Benzin im Tank, ich muss ja Benzin sparen. Also ich darf jetzt nicht falsch fahren oder dieses und jenes. Aber in dem Fall muss man sagen, er bleibt in Bewegung. Und äh, wenn man dann noch eine Person coacht in einer Situation, wo man hört, dass Einschläge von Granaten irgendwo sind und dann noch die anderen Personen, Kind, Frau, Partner, äh, dann irgendwo schreit im Auto, dann irgendwo Ruhe zu vermitteln und, äh, und auf der anderen Seite auch klare Anweisungen zu geben, um aus einer Situation halt rauszukommen. Das war jetzt ein quasi On-the-Job-Coaching. Die Aufgabe war von denen, aus der Situation rauszukommen. Also du hast quasi, äh, einfach nochmal eine kleine Nachfrage, du hast also quasi von, äh, von deinem Office aus, von deinem äh, von deiner Zentrale aus sozusagen praktisch, warst du mit den Leuten verbunden und hast dann Handlungsanweisungen, hast sie geträgt und Handlungsanweisungen gegeben? Wir haben von unterschiedlichen Standorten, unterschiedlichen Menschen, in unterschiedlichen Situationen gezielt Hilfe angedeihen lassen. Sagen wir es mal so. Und insofern gibt es, also das war jetzt nur etwas, was halt aktuell war und aber da kommen jetzt auch wiederum Situationen auf, wenn man jetzt mal sagt, jetzt Kunden von uns, die in der Ukraine unterwegs sind, überall, wo mal jetzt der Aggressor war und sich wieder zurückzieht, kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass unkonventionelle oder konventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen irgendwo hinterlegt worden sind. Und wenn ich dann irgendwo einen Traktor habe oder ich habe irgendeinen Kfz, ein Installationsfahrzeug, also steht da irgendwo rum, und äh, wieso soll da nicht jemand mal hinten dran irgendetwas deponiert haben? Wenn ich jetzt Unternehmer bin in Deutschland, dann gab es ja vor kurzem äh, einen Anschlag mit, ähm, äh, mit, mit Säure gegen einen deutschen Manager. Es gab einen Brandanschlag über ein, ein, gegen das Gebäude eines anderen Managers. Ja, und es gibt ja permanent irgendwelche Dinge, die mehr oder weniger publik werden. Und äh, da muss man sich, und das gibt es Leute, die sind halt mehr, da kommt es halt irgendwie auf die Bildzeitung, äh, da kann man das dann lesen. Und es gibt halt andere Menschen, die sind halt nicht so populär, aber die haben halt eine andere Gefahr und eine andere Herausforderung. Hat mich vor kurzem ein Unternehmer angerufen, dessen Mutter ähm, Problem hatte, weil fast jeden Abend irgendjemand am Rollladen was rummacht. Ja, und das ist eine ältere Dame gewesen, was macht man denn da? Also es geht ruckzuck in, in einen kleinen privaten Bereich als auch ähm, ein anderer Kunde hat momentan das Problem, dass er in, der, äh, in Ländern unterwegs ist, die momentan halt kritisch gesehen werden. Und jetzt auf einmal geht man gegen das Unternehmen vor. Und nicht nur gegen die Führungskräfte, die teilweise geschützt sind, äh, wo jetzt ein Vorstand, der, der eingeschätzt ist und äh, auch gegebenenfalls jetzt bei, bei der Polizei anrufen kann, sagen, Mensch, ähm, die in die Situation habe ich, äh, was meinen Sie denn dazu? Es gibt dann ganz normale Leute, in, äh, die halt auch vielleicht irgendwo auf der Website draufstehen und für irgendetwas verantwortlich sind. Und die sind auf einmal 
im Fokus. Ja, und da hat man auf einmal ein Problem. Und äh, deswegen ähm, sollte man nicht nur jetzt auf die, auf die Top-Shots gehen, die irgendwo eine Thematik haben, sondern halt auch unter den, also, ja, also wenn du jetzt natürlich auch ein, äh, ist ja kein, zum Glück kein Aggressor, deine Katze, gerade die reingekommen ist. <lacht> also für die Podcast-Hörer, es ist gerade eine Katze durchs Bild gelaufen. Ja, gut, dass wir es äh, gerade mal sichergestellt haben. Also. <lacht> Und äh, ja, also man muss einfach schauen, äh, dass es jeden irgendwo treffen kann. Und dementsprechend ist es halt wichtig, im Vorfeld darüber nachzudenken, wie kann ich meine persönliche Widerstandsfähigkeit erhöhen. Und wie gesagt, sie hilft bei Dingen, die einen äh, bei Krankheit, als auch bei unternehmerischen Herausforderungen, als auch bei ähm, sag mal, richtigen Gefahren äh, durch extern. Ja, spannend. Also Bedrohungslage erstmal analysieren und gucken, wer kann mich eigentlich bedrohen. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie bietest du deine Service eigentlich an? Wo finde ich dich? In den gelben Seiten? Kann ich dich über eine Internetrecherche bekommen? Wie finde ich dich, wenn wir dich zum Beispiel brauchen? Ja, also äh, es ist immer schwierig, diese Dinge darzustellen, weil teilweise wird man in ein ganz komisches Licht äh, gesetzt, wenn man über Sicherheit spricht. Und äh, wenn, dann, wenn man sagt, ja, also ich komme ja selber aus dem IT-Bereich und äh, war mal für das Mittelstandsgeschäft der IBM in Russland verantwortlich, wo auch sehr interessante Situationen da waren, äh, in unterschiedliche Richtungen, die äh, sicherheitsrelevant waren. Und äh, und dann ging also neben der IT-Geschichte, habe ich das Thema gehabt, weil es mich auch schon immer interessiert hat, immer beschäftigt hat, das Ganze ganzheitlicher zu betrachten, weil ein Standardspruch von mir ist, Personenschützer denkt vielleicht nicht darüber nach, dass er elektronisch schon ausgekundschaftet worden ist über das persönliche Handy. Und der Firewall-Experte denkt nicht darüber nach, dass einer sagt, Doc, 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 du bist mein Freund, du gibst mir dein Passwort. Also diese Bandbreite einfach zu betrachten. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass man das halt ganzheitlich betrachtet, weil wenn man jetzt mal die Katze äh, von Dieter sich anschaut, äh, dann ist da irgendwo wahrscheinlich auch eine Katzenöffnung im Haus. Und für irgendjemanden ist das relevant oder kann das relevant sein. Und ob ich da jetzt durch die Katzenöffnung noch einen kleinen äh, Ground Vehicle reinstecke, weil neben der Katze kommt auch so ein kleines äh, Ding, äh, was unter Umständen äh, ja sogar eine 9mm Waffe drin haben kann, Gibt es also zu kaufen, äh, wird von momentan von einem israelischen Partner vertrieben. Ähm, dann kann man diese, äh, diese Ground Vehicles, äh, bodengebundene äh, Fahrzeuge und sowas, kann man durch so eine Katzenklappe reinführen. Ist jetzt ein bisschen extrem gedacht, aber der Gedankengang ist, ich muss einfach an alles denken, an jeden Faktor und nicht sagen, ja, das und das passiert nicht. Weil das haben viele in der Vergangenheit gedacht. Ähm, ob es ein Tsunami ist, äh, ob es irgendein Erdbeben ist, ob es äh, ein Anschlag ist während eines Konzerts, ähm, ob es jetzt wieder die Anschlagsserie ist, die in Israel ist, ob es äh, jetzt mit der Ukraine die ganzen Geschichten sind. Und wir werden halt noch einiges erleben, denn der Umlauf von Waffen, von illegalen Waffen, der Umlauf ähm, äh, von Menschen, die unterschiedlich unterwegs sind, die Herausforderungen, die wir auf in wirtschaftlicher Natur haben, das wird nicht gerade weniger werden. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Erfolge im Betäubungsmittelbereich zum Beispiel sind, dass man Tonnen feststellt, die irgendwo äh, angelandet werden, aber wo man weiß, dass diese Tonne, die man findet als Polizei, gar nicht relevant ist oder als Zoll, äh, weil so viel reinkommt und so viele Mittel da sind, 
Ähm, und da sind so viele extremistisch denkende Menschen unterwegs. Ja, und da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Und äh, alles wird hochgespielt. Jeder ist eine Randgruppe. Jeder fühlt sich irgendwo äh, vernachlässigt, dieses und jenes. Und die Balance ist da oftmals nicht mehr so richtig äh, gegeben. Und äh, folglich äh, hat man halt diese die Geschichte mit den Amokläufen. Äh, und es sind ja viele Einzeltäter momentan. Allerdings wenn auch diejenigen, die in Gruppen vorgehen und die gezielt vorgehen, äh, wie bei 9-11 oder bei anderen Anschlägen, äh, auch, auch das wird wiederkommen. Na gut, man hat ja jetzt in Deutschland gerade heute erst eine, eine Gruppe ausgehoben, die ja schon ganz konkret auch Waffen gesammelt hatte und die ja auch Planung hatte, Herrn, Herrn Lauterbach zu entführen unter anderem und Elektroinfrastruktur zu äh, um, um zu destabilisieren. Also diese, diese Sachen haben wir ja auch in Deutschland immer öfters. Und Jörg, ich muss sagen, du hast eigentlich, glaube ich, eine, schon eine sehr gute Zusammenfassung der, der Situation gerade erstellt, dass ich eigentlich von meiner Seite gar nicht viel mehr dazu beitragen kann, außer wir die Zeiten werden sind unruhiger geworden und ich befürchte, dass wir da auch noch nicht am Ende sind, sodass wir also gut daran tun, uns auf solche Szenarien vorzubereiten, nicht weil wir, weil, weil wir sie erwarten, sondern weil wir sie erwarten müssen halt. Ja, und du hattest war ja die Frage gewesen, inwiefern ähm, wir jetzt Marketing machen können und für diese Themen äh, ist eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, insofern kennt einer uns und äh, kennt jemanden und der kennt wiederum mich. Äh, und insofern kommen wir äh, ja indirekt meistens äh, ran. Neben dem, dass wir natürlich in verschiedenen Organisationen aktiv sind, wo dann auch Unternehmen auf uns zukommen, die uns aus der ja aus den verschiedenen Organisationen halt erkennen, sagen, hey, äh, jetzt haben wir das Thema, können wir jetzt darauf aufsetzen. Und äh, äh, und eine Sache, wo vielleicht auch jetzt für euch interessant ist, ist die, die GPEG. Das ist eine Messe, die General Police Exhibition and Conference, jetzt im Ende, Ende Mai, ist eine geschlossene Behördenmesse, wo es halt um Themen geht, die ganzheitlicher Sicherheitsnatur sind. Und da werden wir aber auch insbesondere an kritischen Infrastrukturen ein paar Dinge adressieren, also auch an Kommunen, weil jetzt die Ordnungsämter, die sind bisher darauf ausgelegt, dass sie tendenziell irgendwie den ruhenden Verkehr observieren aber dass halt immer mehr komische Dinge hochpoppen können äh, in unterschiedlichen Situationen. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt so der, im Vordergrund gewesen. Aber auch in den kleineren Gemeinden wird darüber nachgedacht, äh, mehr Personal im Ordnungsamt oder in der Stadtpolizei und sowas ähm, bereitzustellen oder äh, da neue Leute einzustellen. Und da hat man halt eine andere Qualität, weil wir haben eine ganz unterschiedliche Bevölkerung, mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Empfindungen bezüglich Gewalt. Wir haben einen Teil der, der komplett gewaltentwöhnten Bevölkerung, ja, aber andere haben halt andere Erfahrungen gemacht. Und äh, da ist der Umgang halt ein anderer gegebenenfalls und äh, auch die, die Bereitschaft, etwas zu tun. Und äh, ist es eigentlich jetzt, äh, da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Nur ob jemand jetzt äh, traumatisiert worden ist oder nicht traumatisiert worden ist, wenn mich einer umhaut oder mich bedroht, dann kann mir das erstmal egal sein. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der dann jetzt eine Therapie macht, sondern ich werde bedroht. Und da muss man halt viel mehr darüber nachdenken, wie ein solches Bedrohungsszenario ad hoc hochpumpt. Und auch die Unternehmen müssen einfach anders darüber nachdenken, wie sie sich selbst sichern. Einerseits auf der elektronischen Seite, also dass man auch mal wirklich Angriffe auf der elektronischen Seite testet, dass man es macht. 
ja, aber auch mal drüber nachdenkt, äh, was passiert in einem Blackout-Fall, wie kann ich mich noch um meine Kunden kümmern, äh, wie abhängig sind denn eigentlich meine Partner, meine Kunden, meine Lieferanten, wie auch immer von mir, mit mir, gemeinsam und was für einen Job habe ich eigentlich da drin und äh, das ist die Hauptaufgabe, wirklich sicherzustellen, dass Dinge weitergehen, in der Ukraine gehen Dinge momentan weiter, die haben gestern einen, einen sehr intensiven Angriff gehabt auf ihre äh, Internetinfrastruktur in Zentralukraine. Äh, ähm, sie haben es aber anscheinend wieder auf die Reihe bekommen. Ja, und äh, dementsprechend ist halt die Frage, habe ich mein Team auf eine kritische Situation eingestellt und bin ich leistungsfähig oder bin ich gleich Opfer? Und das Ziel muss einfach sein, dass man in einer kritischen Situation mitspielen kann und nicht gleich zum Opfer wird. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie lange arbeitet man an so einem Sicherheitskonzept? Im Durchschnitt natürlich, weil jeder Fall ist anders. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du deine Konzepte selber lebst. Wie lange hast du zum Beispiel für das Sicherheitskonzept deiner eigenen Firma gearbeitet? Also eigentlich mache ich das mein Leben lang schon und äh, immer wieder etwas verbessert. Und jetzt habe ich gerade erst vor kurzem äh, mal einen Stromgenerator ausgetauscht. Ja, und ähm, Aber man muss sich einfach auf die Situation einstellen und als ich mal für die IBM in Russland war, da waren ja vorher, gab es da mal so einen Beschuss von einem weißen Haus und da habe ich mir gedacht, okay, für wie lange richte ich mich jetzt ein, wenn ich als Mitarbeiter dieses Unternehmens dort bin und dann habe ich mir das überlegt und dann war mein Szenario, okay, 14 Tage möchte ich nicht aus der Wohnung raus müssen, also habe ich mich darauf eingerichtet. Es ist was anderes, wenn ich jetzt heute von Frankfurt nach Berlin fahre und im Zug unterwegs bin, dann habe ich halt meinen, meine Tasche dabei. Ja, und da sind verschiedene Dinge drin und äh, da bin ich erstmal autark und kann auf jeden Fall zwei Tage damit überleben. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Und äh, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn man sich darüber Gedanken macht, aber auch die, die Situation äh, ist so, dass halt natürlich auch die Technik darauf eingestellt werden muss. Wieso muss ich nur ein Handy haben? Ja, weil ich habe zumindest mal das alte Handy und habe mein neues Handy. Na, kann man noch ein Backup dabei haben. Und äh, da ist mir auch schon mal passiert, dass mir eins runtergefallen ist und auf eine Taste und die Taste hat nicht mehr funktioniert. Äh, also insofern auch da, äh, auch im normalen Fall, wenn einfach nur mal etwas passiert, äh, dass man dann halt weiterarbeiten kann und weiterhin leistungsfähig ist. Und genauso sieht es halt mit der, mit der IT aus, äh, dass man ein zweites Notebook hat, dass man ein Backup hat. Und man kann es natürlich dann ein bisschen weiter treiben. Also insofern ist also auf die einzelne Situation unterschiedliche Einstellungen und dann ist es also ein, ein, ein laufender Prozess. Je nachdem, mit wem bin ich unterwegs, bin ich jetzt abgestützt auf der Infrastruktur von einem großen Unternehmen, bin ich der Unternehmer, bin ich der Berater, ja, bin ich für meine Familie zuständig und dementsprechend kann ich dann hochrechnen, welche Ausrüstung ich benötige. Und für all das äh, haben wir Checklisten, Vorgehensweisen und äh, so, dass sie also angepasst sind auf die wirklichen Bedürfnisse, die jetzt äh, Christian hat ja, oder Dieter hat und, ähm, und nicht jetzt äh, Christi. Ja? Christi mhm. hat wiederum eine andere, ja? sondern wirklich Klar. fokussiert drauf zu gehen und natürlich auch bei den Unternehmen. Und da kann man definitiv etwas tun und man kann innerhalb von wenigen Tagen etwas erreichen indem man es einfach macht und umsetzt und hat ein anderes Niveau an Sicherheit für bestimmte Zwecke. Und bei manchen Dingen braucht man halt wirklich ähm, längere Zeit und da sind Investitionen notwendig. Dann sollte man halt immer, wenn man eine Investition tätigt, sicherstellen, dass die einfach unter Sicherheitsgesichtspunkten auch einen Nutzen dazu beiträgt. 
Und da sind viele Dinge momentan mit der erneuerbaren Energie zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, mit, äh, mit unterschiedlichen Sachen, die man da machen kann, wenn man da richtig vorgeht. Wir haben zum Beispiel äh, mit einer äh, ja, Gesellschaft, wo wir eine Beteiligung haben, äh, da geht es also um mobile Stromversorgung, die wir selber natürlich nutzen. Einerseits im Auto habe ich dann 230 Volt direkt ja, on the spot. Äh, die IT, wo wir gerade mitarbeiten, ist abgesichert darüber im Gebäude an sich. Die Solarpanels sind draußen und das Ganze ist skalierbar bis zu Hybridisierung für Camps, die militärischer Natur sein können, in irgendwo. Und das ist, kann sehr effizient sein, kann sinnvoll sein, insbesondere mit den energetischen Herausforderungen, die wir jetzt haben und halt auch ihren Sicherheitsansprüchen auch da sehr stark genügen können. Dieter? Ja, also ich denke, wir haben wirklich einen sehr umfangreichen Parcours gemacht und haben sehr viele Aspekte abgedeckt. Und ich glaube, der ein oder andere kann und sollte sich auch vielleicht die ein oder andere Anregung aus diesem Podcast dann nehmen. Ja. Also eine Frage war noch ganz äh, in dem Vorgespräch, was wir hatten, kam noch eine Frage mal, äh, was dann die nächste Herausforderung, die nächste Bedrohung sein wird, wenn ich mich richtig daran erinnere. Das wäre jetzt sozusagen meine Abschlussfrage gewesen. In kurzen, knappen Worten, lieber Jörg, was ist denn die nächste große Bedrohungslage, auf die du deine Kunden und dich selber und uns natürlich einstellst? Und äh, wenn man das wüsste, dann wäre es ja einfach. Und da man es nicht weiß, äh, muss man sich einfach auf unterschiedliche Dinge einstellen, weil es wird sowieso nicht so kommen, wie man denkt. Ja? Aber wenn man etwas in die Richtung arbeitet und wenn wir uns zusammensetzen und Dinge vorbereiten, dann wird man diese Lage, die irgendwie hochpoppt, mit Sicherheit besser überstehen können. Und das muss das Ziel sein. Und äh, das ist auch immer, da, da hängt einfach Herzblut dran, dass man dann wirklich ähm, da auch in jedem Gespräch, was ich so führe, im Fahrstuhl oder sonst wo, wo man darüber nachdenken kann, ähm, dann in diese Richtung zu gehen, einen Tick besser zu werden in der Richtung. Und äh, man kann es auf die Spitze treiben, ja, aber man kann auch ganz äh, bodenständig daran gehen und sukzessive einfach ein paar Baustellen ähm, abarbeiten und ähm, dann ist es egal, was auf einen zukommt, man wird auf jeden Fall besser damit Herr werden. Genau. Super, vielen Dank. Das war Jörg Dreger, der führende Sicherheitsexperte mit der klaren Einstellung, Vorbereitung und Planung ist besser, als sich unvorbereitet einer Eskalation stellen zu müssen. Danke für das interessante Gespräch, Jörg. Danke euch. Auf bald. Zwei hoch mehr. Von Rockmeier und Salung. Innovation denken.